0: 180. ¡Uh! <risa>
1: <risa> <risa> NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy tengo el gusto y el placer de estar nada más y nada menos con Fer el agasajo manjino, para poder hablar de fútbol americano. Porque eso es esto, ¿no? Un ratito de compadres, de cotorros ahí, echando pues platiquitas sobre la NFL. Fer, ¿cómo estás después de esta semana, después de haber procesado lo que pasó el fin de semana? Un poco más tranquilo. ¿Ya estás tranquilo? Un poquito más tranquilo. ¿Cuál es el, el bright side a este asunto? Ya que ya tuviste tiempo para reflexionarlo.
0: El bright side, como siempre, si tienes un mal año, pues tienes un pic alto. Si tienes un pic alto, pues tienes más probabilidades de tener un franchise cornerstone. ¿no? Puede ser un líneo ofensivo, Andar. ojalá sea un línea ofensivo. Un líneo defensivo. Que había un stat, o sea, desde el 2012 no draftemos un, un jugador en la primera ronda de, de línea ofensiva y desde el 2011 no draftemos un jugador en la línea defensiva.
1: Pues ya de no. ¿Dónde
0: se ganan en la NFL? En las trincheras, mi en querido. En las trincheras,
1: güey. Puta, qué coraje, güey. Sí. Yo la verdad, o sea, como que ya tuve tiempo de procesar el partido entre Denver y los Colts, y había varias personas que decían, es que hay, hay dos grandes vertientes. Unas dicen ¿qué pedo con los Colts? Son el peor equipo de la NFL. Y escuché un güey, son el peor equipo del NFL, que creo que es exagerar. Es pero hubo otros que dijeron, no güey, no mames, este... pues si le ganaron a Denver, pero sin Jonathan Taylor y sin Jim Hines, no hay pedo, vas a ver, van a regresar, la línea va a empezar a proteger mejor, y ya van a Meterse otra vez al Contention, güey. O sea, se pueden meter por su división. No, o sea, pero al Contention de la división, ¿no? Al Contention sí, sí. por todas las canicas, Perfecto. güey, ¿no? Entonces yo, mira, mejor ni me hago ilusiones. Prefiero que llegue esperando nada y entonces que pues, por lo menos reciba un poquito a llegar esperando pues un baile y que de repente pues el baile lo reciba uno, ¿no? Sí, también
0: justo este fin de semana he escuchado a muchos fans de... De los vaqueros.
1: ¿sí? ¿Cómo no? Ya estoy ¿Cómo emocionado. No?
0: Este es el año.
1: Es que es normal. Ese es el ciclo taquero. <risa> no, o sea, no. saludos a todos los fans de los Cowboys. No, en especial gracias. a Rich, a Juan Pablo, a Mari. Hay muchísima gente que nos escucha de los Cowboys. Mucha. Bobby, Bobby que nos escucha del otro lado del charco. Eh, a Luisma. Y a... ahora sí tenemos muchos comentarios. Eh. Puta, un chingo. Qué cool. Ahorita vamos a mandar saludos en un ratito. Pero, güey, sí he escuchado ya a muchos fans de los Cowboys. Empezársela a creer. Y eso
0: Muy es parte
1: del ciclo vital. Sí, sí. ¿No? Como dirían <risa> en el Rey León, la... sí. es el ciclo cowboy. Así así funciona esto. Uh -huh. Empieza la temporada, entonces no sé, vamos a valer madre. Y en sí. algún punto dicen, este, este año es el bueno. Sí. Este año es el bueno. Y, y ahí eventos... vale <risa> de ahí no gana no. ningún partido en <risa> toda la temporada. no. no. Fans de los Cowboys, yo estoy de vuelta en el barco, aunque no me acepten aquí. Ya me dijeron, güey, mejor salte. todo el que nos da mala suerte. Estoy de vuelta. Eh, prueba de eso va a ser el pick que voy a hacer en ese partido. Spoiler alert. vamos a poner Cowboys. Pero no sin antes, Fer, eh, pues mandar algunos saludos. Le mandamos saludos a la sede mítica de Vikings en México. Skoll nos ponen. Entonces, Skull. saludos a todos los fans de los Vikings. También saludos desde Michoacán, bueno, hasta Michoacán de Montana Richard y dice fan de su podcast, puro Raven y la Marcito, la Marcito, güey. <risa> que no me ha dado excusas la Marcito, la Marcito. Sí, no, no. Vas a, vas a ver cómo le va a ir esta semana, vas a ver, va a tener un gran partido. Mm. Eh, Rodolfo Alcaraz también nos pregunta cuáles son los dos underdogs con más chance de dar la sorpresa esta jornada llegaremos a eso, no con más ansias, pero te mandamos un abrazo, saludos también a Arturo, hasta León, eh, saludos a Enrique Acosta, que dice, mándenme un abrazo, porque siento que mis Packers no van a levantar en la temporada, te mandamos Becho, Abacho y a Papacho. ¿no? Y hasta le podemos dar a Chase Claypool, ¿no? También. Sí, ¿les mandan a quién? Son second rounder. Nah, digas mamadas, Percito. Sí, ¿Qué? Hay tres cosas seguros en esta vida. Oferta y demanda. Hay tres cosas seguras en esta vida. Demanda, en esta demanda, vida. La muerte, los impuestos y Fercito sobrevaluando jugadores de los Steelers. O sea, esas cosas son wey. seguras, güey.
0: O sea, ¿tú no crees que los, los, los Packers paguen un second un third No round, creo que ¿tú? valga un second round ni de pedo. Pero no estoy diciendo lo que valga. Estoy diciendo que los Packers, tú no crees que paguen eso.
1: Por él ni de pedo. Si vas a dar eso, esperaría a DJ Moore,
0: güey. No, wey, por día, muy pues sacar hasta un first round. Wey.
1: Es que el mercado no está tan inflado como Crescercito. el Pero bueno, una es, es escaso
0: el mercado. Wey. Cuando eh, es escaso, eh, sí. Cuando es escaso,
1: no ahí. es tan escaso. Hay varios free agents por ahí, rondando. O del Beckham. O del Beckham. Que está lesionadísimo. O del Beckham. Odel Beckham. No, hay varios más. Hay varios más. Eh, Checo Jasso. Mira, tenemos. Otro fan de los Colts, a huevo. Dice, saludos de Saltillo. ¿Volverá a ganar el potro esta semana? Hashtag for the shoe. Vale. Esperemos que sí, esperemos que sí. Eduardo Josafat, Joe Burrow tendrá su primer año esta temporada.
0: Se antoja complicado.
1: Se antoja muy complicado. Saludos también a un tal Richardo, a Miguel, a también eh, Marcelo, Rich, Aldo. Eh, también saludos a Liz, eh, que escucha, está muy cagado nos cuentan que Liz está en el proceso de empezar a ver el fútbol americano y que escucha este podcast porque su novio, Rich, se lo pone seguido porque toman mucha carretera ¿no? y que siempre nos escucha y que está en proceso de elegir un equipo de fútbol americano. Y nos dice, por favor, díganle a Liz que escoja un equipo decente. Y dice Rich que lo peor que le podría pasar es que eligiera a las águilas de Filadelfia. ¿Por qué? Porque el hay... escabue, pues ¿no? <risa> <¿T> <risa> tampoco que agarre a los cowboys. Sí, Liz, no. si estás escuchando esto, por más que Rich te diga, a ver, ser de los Cowboys refleja que en tu relación va a haber fidelidad. Más que este es cowboy y el cruz azul, güey. También puede reflejar muchas desilusiones. También, también. Pero Resiliencia ante las desilusiones, <risa> ¿no? Eh, entre el cruz azul y los Cowboys creo que sí pues refleja sí. esto, ¿no? El Atlas, Puta, Pero ya ganaron. Bicampeón. Eh, Roberto Mata nos dice saludos nunca me pierdo el podcast qué cool te mandamos un abrazo Luisa nos dice no quiero nada de la vida ando depre con la arrastrada que le dieron a mis Steelers Fercito se compadece de ti mi querida Luisa y sufre contigo Emilio le puedo dar un beso a Bernie pinche Emilio nos vemos el sábado a ver si lo logras <risa> eh, saludos a Luisma eh, Omar que a María le mandamos la vez pasada, pone... Mándame saludos, cabrón. Yo también soy fan de Charger y tú fan de Closet. Jaja, saludos. Desde la vez pasada le mandamos saludos a Omar. Eh, fan de los Chargers. Y la verdad... Y aquí, ¿qué vamos a apostar? Calls contra... Yo no voy a tomar ninguna apuesta para los calls esta temporada. No confío en ellos. Pues contra mí, güey. Y ya. Y Sofía nos dice... <risa> Una mentada al Brady. No más porque sí. Tom Brady, <risa> chingas a tu madre de parte de Sofía. ¿Cómo no? Güey, qué bonita esta comunidad. Qué bonita esta comunidad. Con eso, Fer, vamos a empezar, porque en escasos 45 minutos Carson Wentz visitará el estado de Illinois para enfrentarse a los Bears de Chicago. Washington cierra la línea favorito por un punto. Fer ¿El gana de visita al Washington Football Team. Es el partido de la semana, ¿no? Cañón, güey. Va a estar buenísimo. Nada <risa> no, más. O sea, es... Pues mira, peor que el de la semana pasada, yo creo que no se puede. ¿Quién sabe, güey? O sea, yo <risa> más o menos veo ahí un partido... Bueno,
0: seguramente va haber un touchdown, eso sí, seguro.
1: Güey, algo.
0: Pero también hay quien sabe, porque los Bears son, son la ofensiva número 27 en scoring. Pero a los Colts treinta ah, no. al 32, güey. Es un buen punto. Pero creo que el, los Commanders, yo iba a decir los Redskins. Bro. Yo iba a decir el Washington Football el Team <ríe> ya ni
1: sabemos cómo se llaman? Eh, los los Carsons, los Carsons. Okay.
0: Eh, después de ese como llamado en público, por así decirlo, de las declaraciones de, de Ron Rivera... De, de Carson Wentz, eh, no sé si viste que le preguntaron de eh, por qué los demás equipos sí tienen un récord eh, ganador y tú uno negativo, dice por el coreback. Luego no dio contexto, o sea, no es la cita context. incompleta.
1: Sí. Dice porque tienen más tiempo con el sistema y no sé qué mamá. pero.
0: Pero sí, es como un. Ya yo estoy. Para que me yo estoy Juan, completamente
1: ¿no? en desacuerdo con lo que dice ese güey. He visto, o sea, todos los analistas que sí respeto, que sí saben de fútbol americano. Dicen, güey, el 90% de lo que ha logrado eh, los comandos este año es por Carson Wentz. ¿Sí? Aunque se equivo pero güey, es por porque no puede ser un head coach defensivo como Ron Rivera y tener la defensiva número 27 de la NFL teniendo los jugadores que tiene. Entonces mejor que se ponga a coachar a su defensiva en lugar de estar echándole mierda a su coreba, que es de los pocos que está rindiendo esta temporada. Totalmente. Acuerdo. Perdón, pero es que luego me enojo. <risa> No te <risa> Con si mi te
0: Carson. Razón.
1: Además, güey, le tengo coraje, pero, güey, ¿sabes qué me da más coraje? La injusticia. La injusticia.
0: Pero yo me tendría que ir por, por los Commanders. Creo que tienen mejores armas. O sea, Scary Terry, Curtis Samuel. Diamond, Diamond Brown. Brown lo, tengo, tío, anterior, lo, lo metí
1: en el fantasy <risa> titular, güey. Bueno, en, en el sí, eterno, güey.
0: Sí. Eh, y también, pues, la no, se dio la noticia, ¿no? De que Brian Robinson ya es el Ronnie Mac 1. Qué pedo, ¿no? Que son cinco semanas después de que le... Le dieron dos
1: balados en la pierna, güey.
0: Creo que va a ser demasiado ofensiva para los Bears. No que vaya a ser un espectáculo ofensivo, pero van a meter más puntos que los Bears porque la ofensiva de los Bears no espanta a nadie, güey. Tengo ganando nadie, a bro. los Commanders
1: eh, 17-13, Yo también tengo ganando a los Commanders, no 17-13. Eh, en un partido un poquito más cerrado, pero con un poco más de puntos. Tengo ganando a Washington 22-20. Creo que al final es un matchup que favorece un poco más al equipo de Washington. Sobre todo, como dices, ¿no? Estos regresos emocionales. Tanto el tema de Carson Wentz con Ron Rivera, como Brian Robinson ya también de regreso. Güey, lo que vi en pretemporada de Robinson. Neta. Sí. O sea, antes de que dijeran, este güey va a ser el título. Yo lo veía y decía, este güey corre chingón. Me recordó al Trey Sermon de Ohio State, que ese te emocionaba verlo jugar. Ya en la NFL pues no se tradujo. Y además, pues Carson Wentzfer, unos pietradatos. 6 y 0 en Thursday Night Football. Es el, re, es el único que ha ganado 6 partidos sin derrota en Thursday Night Football en toda la historia. Mm -hmm. 15 touchdowns, 2 picks, 108 de rating. Y además tiene un récord invicto en contra de los Bears. 3 ganados, 0 perdidos en su carrera. Entonces, creo que la mesa está servida. Y hoy los Commanders se llevan el partido. Si me están escuchando y fue al revés, pues ya quedamos evidenciados, pero... Eh, como tú siempre decimos, esto es un juego de azar. ¿no? Eh, Fercito, Jacksonville visita a Indianapolis. ¿Podrán ser capaces los Colts que, ante mi duda, shock, eh, espanto, son favoritos por dos y medio en contra de Jacksonville? Es, o sea, lo revisé dos veces. Dije, no más es que lo estoy viendo bien. Y sí, efectivamente, dos y medio son favoritos los Colts recibiendo al equipo de Doug Peterson y Trevor Lawrence.
0: Me faltaban huevos, la neta. Para agarrar a Jackson.
1: ¿Cómo, Fercito? ¡Anímate! No, pero sí.
0: O sea, me voy a ir con, con los Colts. Creo que justo la semana pasada tuvieron como un, un mix, ¿no? En la línea ofensiva que, de todos modos, permitieron más de cinco sacks. Pero no se vieron tan mal, güey.
1: ¿No? no y y Bernard es... Rayman. Bernard Rayman, la primera mitad, uh -huh. cuatro penaltis, güey. Y la segunda mitad, cero. Es novato, güey. Es normal que está acostumbrando. Creo que hay, hay algo por ahí. También creo que eh, bueno, Matt
0: Ryan rompió el récord de más fumbles en las primeras cinco semanas.
1: Sí, ya sabemos.
0: Eso no es como que sostenible. ¿no? Sí, no, no, no. Y además si lo, si ves del otro lado eh, Trevor Lawrence en sus últimos partidos ha tenido cuatro fumbles y tres intercepciones. Creo que ese trend sí puede seguir. Eh, creo que van a ganar los Colts. Va a regresar JT y van a, van a controlar un poco como el el game script, como el Time of Possession, y creo que los Colts se van a llevar un partido muy cerrado, porque creo que también los Jaguars tienen armas importantes, como Christian, los Kirk. Christian Kirk. Yo voy a aceptar a Christian Robinson, Kirk en el Provisitia. Fantasy solo
1: para no tener conflictos de interés, güey. Es que no lo hago. Los Colts son el equipo número uno en Fantasy contra Wide Receivers. Chance y lo meto. No va a pensar. <ríe>
0: Eh, van a ganar los Colts Un partido te digo cerrado 27-24
1: ¡No mames! ¡Tengo el mismo score! No. <ríe> ¡Qué emoción! Güey. güey Sí me emocioné Sí me emocioné Literal, dijiste 27 y dije, güey, ya sé a dónde va. Exactamente tengo el mismo score, 27-24. Creo que la clave va a ser poder dar un poquito de tiempo a Matt Ryan. Los Colts no han metido más de 20 puntos en ningún partido esta temporada y creo que es el, el día que lo logran. Se ha visto y en la segunda mitad del partido pasado contra Denver se vio más o menos esta conexión entre Matt Ryan y Alec Pierce, que está jugando muy bien. Eh, Promedia durante los últimos dos partidos, 80 yardas por, por partido, por aire. Creo que continuará con esta progresión positiva, cosa que no estaba en la semana 2 Entonces también creo que hay una opción adicional. Michael Pittman no jugó en contra de Jacksonville. O sea, creo que hay varios factores que también como que mueven un poco la balanza para que los Colts puedan ponerse con marca positiva en esta temporada con un récord arriba de punto 500, que es el que sostienen en este momento y justo 27, 24 en un partido divisional que significaría muchísimo porque la semana que entra reciben a Tennessee. Ah no visitan a Tennessee peor Visita. tantito güey visitan a Tennessee y después Tennessee. Está su temporada ahí pero no. y luego los Pats cabrón su coco no nah, cuál la temporada pasada mira Shh, sh, sh manos les faltaron. Eh, otro partido, Fer, que creo que está muy bien. Atlanta lleva dos semanas yendo a la costa. Eh, bueno, la semana pasada no, pero dos semanas antes se echaron unos viajecitos a la costa oeste. Esos partidos le sentaron bien porque se vio bastante bien en, en los partidos que jugó en el West Coast. Y ahora se enfrentarán nada más y nada menos que a los 49 de San Francisco, esta vez recibiéndolos. Fer, ¿quién se lleva este partido entre San Francisco y Atlanta? Donde San Francisco es favorito por cinco.
0: Pues mira, justo creo que apostar en contra de, de los Falcons, por lo menos en, en el spread, es un suicidio. Wey. Un porque, suicidio. Porque están 5-0 contra, contra el spread. Eh, también hay que, hay que recordar que, que los Foreigners tienen muchas lesiones. Bueno, con el
1: Patterson no sí, es también, poca cosa para Atlanta. También. Eh,
0: pero, justo, Jimmy G, desde que ha sido el titular, eh, los Foreigners han. ¿Cómo se dice? outscored. Le han ganado por... O la diferencia ¿verdad? de puntos sí. está entre 61 y 24. O sea, 61 a favor, 24 en contra.
1: Es que, güey, la defensa está... Otro la defensa
0: está, está anal y creo que justo el, los Falcons no van a tener con qué llevarle este peso a, a los 49ers. Eh, creo que van a ganar otra vez los 49ers que no creen en nadie. La defensa está jugando impresionante. Cabrón, güey. Hasta eh, con las
1: lesiones. Sí que tiene varias lesiones importantes. Nick Boss está tocado después de haber hecho dos partidos brutales. También Mosley, que se lesionó en el partido pasado, sí. probablemente estará fuera toda la temporada. Entonces hay complicaciones. Pero ¿cuánto gana San Francisco?
0: Creo que van a controlar el tiempo de posesión, Van a correr la bola para 150 yardas o más y se van a llevar el partido
1: 24-17. Jeff Wilson must start esta semana, ¿no? Yo tengo Fer eh, 27-23. Ganó San Francisco. Creo que va a ser un poco más elevado el, el score. Eh, Ferido, tú estás suicidando. La línea está en cinco. Está en cinco. Sí, está en cinco y medio. Está en, de todos modos, tú lo pusiste por siete. Por siete. ¿Será la primera? ¿Siempre hay una primera vez? ¿No? Sí. Eh, yo no, yo tengo cubriendo la línea Atlanta por cuatro, 27, 23. Y ahora sí, Fer, en el que creo yo que es uno de los partidos de la semana, que cualquiera de los dos equipos podrían ganar y tengo argumentos suficientes como para decir que estos dos equipos van a ganar el partido. Perdón, fue el cable. <risa> Eh, los Pats visitan a Cleveland, favorito. Cleveland, por dos y medio. ¿Podrán los Pats, después de haber shoteado a Gersgoff y los Lions, repetir la misma dosis contra el ex equipo de Bill Belichickfer? Pues mira, creo que,
0: o sea, no. Simplemente porque la ofensiva de, de los, la defensa de, de, de los Browns es mucho mejor que la de los Lions. ¿no? Pues
1: mucho. Sí, güey. O sea. Creo que si los Browns tuvieran una defensiva promedio irían 4 y 1 o 5 y 0.
0: No sé, güey. No sé. Pero pues, ¿qué, ¿qué aprendimos? o ¿Qué aprendieron los, los, los Browns no, la, la semana pasada? Y es no dejarle a Jacoby Bissette que te gane el partido en la última. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creo que
1: eh, los Browns... Ha tenido Browns, un gran año, Bissette. Sí, pero...
0: ¿A quién confías más? ¿En Nick Chubb
1: o en Brissett? Claramente en Brissett. ¿No? Nah, en Nick Chubb, claramente.
0: Creo que los Browns se van a poder aprovechar de, de esta defensiva que uno piensa que es imponente contra la carrera, pero pues en realidad es la número 22 en, en la NFL. Eh, creo que los dos equipos se van a dedicar a correr, la neta. Eh, pero creo que el Ramon lleva a fombolear y creo que esa va a ser la diferencia.
1: ¿Cuál es tu score,
0: Van a ganar eh, los Browns
1: 28-26. Tenemos, Fercito, nuestro primer desacuerdo. Los Patriotas llevan corriendo la bola las últimas cuatro semanas como si fueran pinche Barry Sanders, circa el año 2000. Uh -huh. Han estado corriendo la bola empedernidamente y le corren equipos que pues en general están hechos también para defender la carrera bien. Le corren a los Packers que tienen a Kenny Clark. Le corren a Detroit, que bueno, tampoco es demasiado, demasiado espectacular. Y justamente siendo esta la ventaja que tienen los Patriotas normalmente en su favor, me meto a revisar la defensa total por equipo según rushing y passing de toda la NFL. Los Browns son completamente promedio en cuanto al pase, pero son por mucho, pero por mucho el último en contra de la carrera y se veía venir no antes de empezar la temporada. Cuando no reforzaron el, el, la posición de defensive tackle, era obvio que les iban a correr y estoy seguro que los patriotas les van a correr y correr y correr y correr. Y también, por otro lado, creo que van a poder los patriotas detener, no detener, porque creo que detener es es decir mucho, pero frenar un poco, por lo menos el ataque terrestre de. Los Browns. Y entonces va a quedar en manos de Jacoby Brissett ganar el partido. Y justamente creo que se va a quedar corto. Tengo ganando en Inglaterra 20-17. En contra de todos mis principios. Pero, pero tenemos ganando a los Pats. Saludos a todos los fans de los Pats eh, que nos escuchan. Siguiente partido, Fer. Ya hay, los Jets vienen de una... Pues seguiría de partidos que los ha puesto en el mapa. En la AFC East. Ahora... Visitan a un Green Bay que está desesperado por sacar una victoria, porque si no, los Vikings se les escapan en la división y ahí te encargo intentando alcanzarlos. Van a estar más cerca de los Bears que de los Vikings, no en, en esta tabla de, de división. ¿no? ¿Cómo tienes ganando este partido a Green Bay o a los Jets? Partido en el que Green Bay es favorito por siete y medio.
0: Me gustó mucho, güey, mucho agarrar a Green Bay, pero me tengo que ir por Green Bay. Es que hay muchos argumentos para, para los cuales ir por, por los, por los jets, ¿no? ¿Estuviste a punto, a, los jets? a punto de agarrar a los Jets? Estuve eh, a punto de agarrar los Jets. Es que, o sea, la, la defensiva de, de Green Bay es la número 21 contra la carrera. Estas últimas semanas se han destapado corriendo la bola los Jets. Eh, pero no me da confianza Zach Wilson.
1: ¿Es por Zach Wilson? Curioso. Es por Zach Wilson.
0: Creo que. O sea, si es verdad, la defensiva de Green Bay ha sido un poco vulnerable contra, contra el pase. Creo que Zach Wilson, si haces que cometa errores, como lo hicieron los Steelers que estuvieron a punto de ganar, eh, se puede. Tienes, tienes mucho chance, ¿no? Y creo que Aaron Rodgers se va a querer sacar esa espinita de, del desastre que tuvieron la semana pasada. Eh, Me tendría que ir por la línea. De, de los Jets, pero el, en, el, en el Money Line me tengo que ir con los Packers
1: eh, 27-24. Puta, tengo un score similar. Entonces 24-27. Yo creo que aquí la clave está en la mente de Aaron Rodgers. Güey. Eh, cerró un partido la semana pasada güey donde al final se le vino todo para abajo pierden contra los Giants, vienen de un viaje internacional y tienen que dar un golpe sobre la mesa en esa división porque si no se les escapa y creo que va a hacer todo lo posible por ganar este partido, cuento con una participación activa de Aaron Jones que la, eh, el, el juego corto digamos es un poco la debilidad del equipo de los Jets, tengo ganando a Green Bay 26-21 sí creo que Zach Wilson tendrá un partido pues con un par de touchdowns a su cuenta y Bruce Hall que hemos visto que ha empezado a reaccionar también podrá aportar también algún punto por tierra, pero creo que Green Bay es, pues todavía, pues por el puro nombre, creo que podrá pesar un poco más a que Green Bay ahorita está, güey, a huevo, tenemos que ganar, perdimos la semana pasada, no nos vuelve a pasar y los Jets están de a huevo, la lo máximo. Mujer. Ya sabes, estos creo que también eso puede jugar mentalmente. Un poco como lo que pasó ayer con las porosísimas águilas del América, ¿no? Que tenían que golear porque si no... La gente seguía dudando Tienen de ellos.
0: Tienen que gustar, ganar y golear.
1: Y Puebla decía, bueno, ya estoy en la liguilla, está muy chingón. Y de verdad, ah, no, ya no estoy en la liguilla. Ya me metieron seis, ¿no? Feliz cumpleaños al Club América. Ya nos van a dejar escuchar, güey. La gente dice, esto es caón. el eh, siguiente partido. Dos equipos que también muchas dudas en cuanto a su funcionamiento, porque puede ser que sean equipos contendientes o equipos sotaneros y no lo sabemos. Minnesota visita Miami. Es favorito a Minnesota de visita por tres puntos. Probablemente el coreback titular de Miami sea no tú Tago Bailoa, no Teddy Bridgewater, sino Skyler Thompson, el novato de séptima ronda que draftaron los Miami fin de temporada. Fer, ¿crees que puedan sacar el milagro Miami siendo underdogs por tres puntos? No, es que justo es,
0: es demasiado mismatch en, en la posición más importante del NFL. No puedes ganar el, el partido con un tal
1: Skyler Thompson.
0: Skyler Thompson. <ríe> ¿no? Que la semana pasada, contra la poderosísima defensa de los Jets, eh, apenas completó 19 de 33 eh, attempts para 166 yardas y una intercepción. Si los Jets les clavaron 40 puntos... ¡Phil Barrera! Tú imagínate esta, esta ofensiva de, de los Vikings liderada por Justin Jefferson, que no le va a hacer. ¿no?
1: A ver, esos 40 puntos creo que son engañosos también. O sea, hay que ser justos en la medida de lo posible. 19-17 sí. en el cuarto cuarto. Totalmente. Y de repente... Dos o tres errores hicieron que el equipo, el partido completamente se, se desnivelara. Pero yo no lo vi tan mal. O sea, fuera de ciertas jugadas clave, creo que, pues por lo menos sí tiene lo suficiente para poderle combatir. ¿Por qué? Porque resulta que Minnesota no para la carrera, pero pues ni por milagro, ¿no? Y del otro lado, el equipo de Miami empezó no a correr la, la bola. Empezó a correr la bola muy bien. Pero la... no para la, la ofensiva por
0: pase, güey. No,
1: no va a parar la ofensiva. Bueno, a ver.
0: Es la número 28 en Telaneaf.
1: No, pero. Lo que sí hace bien Minnesota, que creo que se ha hecho bien, este digo, lo que sí hace bien Miami, que se ha hecho bien recientemente, es tienen un cabrón que es una máquina de intercepciones, ¿no? Que si pones uno a uno con Justin Jefferson, sí podría ser un partido donde busquen mucho más a los otros receptores, que son menos dañinos, por lo menos, que Justin Jefferson, ¿no? ¿Cuál tienes el score ganando Maya, este, Minnesota cuánto? 31-23. Por 8. Sí. Puta. Güey, yo quiero poner Miami, pero me están faltando me están faltando huevos. O sea, es que confío muchísimo en Mike McDaniel. Creo que la marca de los Vikings es muy engañosa porque están 4 y 1, pero creo que no deberían de estar 4 y 1. Si güey.
0: estuviera Teddy Bridgewater, hubiera agarrado a Miami, pero ni siquiera, güey. La neta. Bueno, agarra a Miami.
1: Güey. No, es que ya lo puse, no lo voy a quitar. Minnesota 21, Miami 20. Miami cubre la línea. Se queda apenas a un punto eh, de sacar la umbrada, pero no, sí me voy a quedar con Minnesota. Sobre todo porque necesito echarle buena vibra a, a Justin Jefferson, güey, que lo tengo en infancia. Tariq Heath también lo tengo, pero probablemente no voy a jugar. Entonces, pues habrá uh -huh. que ver a quién metemos en su lugar, ¿no? Del otro lado, Fer, tenemos un partido que, la verdad, este fue de los que más me costó trabajo escoger. La línea está en apenas uno y medio, en la visita de Cincinnati a los Saints de Nueva Orleans, en el Caesars eh, Superdome, ahí en eh, la ciudad de Nueva Orleans. Fer, ¿crees que regresa a la de triunfo Cincinnati para ponerse punto .500? Le urge, güey. Le urge, y yo, yo creo que sí
0: sí se lo va a llevar. Creo que sí va a ganar Cincinnati. Estuvieron a nada de, de llevarse el partido de, de la semana Fue pasada. Fue todos los que
1: han perdido. Ha sido con game winning sí. score.
0: Sí. sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh... Le va a costar muchísimo a Joe Burrow porque creo que los Ravens demostraron la semana pasada cómo defenderle a esta ofensiva, poniéndole dos safeties atrás, eh, evitando así las jugadas largas, ¿no? Eh, pero creo que también aprendió Joe Burrow de cómo tratar ese tipo de, de defensas. Eh, también es que hay que ver, güey. O sea, la semana pasada Gino Smith le, le, le atoró más de 250 yards y tres touchdowns a esta defensa, güey. Y si estamos en el mismo canal...
1: Gino pues... Smith es el mejor coreback de la NFL, güey. ¿Qué no has visto esta temporada? Güey, sí. <risa> pues... no es por nada, pero sí está on pace. Solo sí, porque se llama Gino Smith, güey. Pero está on pace para estar en la conversación. No es así el MVP, porque no ha ganado tanto su equipo. Pero sí está on pace para estar en la conversación del Pro Bowl o hasta un Second Team All Pro por ahí, o sea. Pues... Hay que ver si Wey, tiene consistencia. Ya te enseñé la gráfica, el coreback Hay que ver sí. si tiene consistencia. Sí, ¿no? Vamos Llegar a arriba es
0: fácil. Mantenerse en la cima es lo difícil. De acuerdo. Fer, ¿Cincinnati gana? todo ganando a Cincinnati. Eh, un poquito más holgado de la línea. 28-24. 28-24. Uh
1: -huh. Yo, Fer, creo que este es un esquema de juego que se le va a complicar a Cincinnati. El equipo de Nueva Orleans finalmente tiene una línea saludable y vimos lo que pasó la semana pasada con eso. Tanto Alvin Camara como Tayson Hill entre los dos corrieron para más de 200 yardas, hicieron trizas eh, a la defensa rival y se dieron un festín, wey. un festín
0: que es de las peores en la NFL. Hay que decir
1: es ¿No? de las peores en la NFL, pero también Cincinnati no canta mal. Eh... Porque no hay que
0: olvidar que Cincinnati es
1: la número tres contra la carrera. En qué? En yardas, uh -huh. Sí, pero en Nipi Play será las 7, pero en Dropback baja un poco más. Pero no, sí está bastante bien la defensiva en per Play. Fercito, este es mi partido donde se rompe la línea de uno y medio. Creo que los Saints van a ganar, sobre todo, sobre todo, y esto sí quiero ser muy claro, por la falta de esquema ofensivo que hay en Cincinnati. Estuve viendo un video de, de Chris Sims que me mama ver sus mm. videos, güey. Y estaba analizando las rutas tanto de Tyler Boyd como de T Higgins, como el Jamar Chase. Y el 96% de sus rutas son o go-routes o slants. Qué falta de creatividad. Si, teniendo esos tres, güey. Imagínate lo que sería Cincinnati si en lugar de tener a Zach Taylor tuviera a alguien con un tantitamente ofensivo. Con un Sean McVay, güey. Un Kyle Shanahan, güey. No mames, güey. Sería... O sea, arrasarían. Creo que por esa razón Cincinnati pierde el partido. Tiene un, un córner en Martian Lattimore, los Saints, que es experto en volver loco a las personas, sobre todo jodiéndoles la mente. Uh -huh. Y creo que lo va a lograr hacer con Jamar Chase. Eh, y con esto creo que Nueva Orleans gana el partido por dos 26-24. En la última jugada. Otra vez un heartbreaker para Cincinnati. Uy, ya van dos diferentes, Fercito. Estás nervioso. Asustado Potter. ni un poco Si alguien agarra esa referencia, obvio saben que es Harry sí. Potter, pero en qué momento nos puede compartir ahí en redes sociales, arroba NFL del Chile, Twitter e Instagram. La Marcito, la Marcito, Fer. Favorito por cinco y medio en contra de los 4 and One New York Giants. ¿Qué crees que va a pasar en este partido? Fer? La Marcito se lleva la victoria o los Giants se ponen cinco uno. Si me escucharon bien, cinco uno. Se me, o sea a mí me sorprendió que la línea estuviera tan a favor de los Ravens ¿no? sí. yo lo que hago es, pongo los scores antes de ver la línea y en mi cabeza digo si yo fuera a Las Vegas en cuánto pondría la línea y cuando llegó este partido mi, eh, mi interpretación de esto fue dos y medio la, la línea una disculpa, los perros andan ladrando mucho eh,
0: pues, te digo que la línea es, es está muy holgada sobre todo porque los Giants cuentan con el, el jugador que más yardas from screen Match ha, ha generado en toda la Toda la temporada. cuando eh, está teniendo un, un, temperado, un temporadón, pero creo que los Giants no se han enfrentado a un jugador del calibre de la Marcito,
1: ¿No? Eso. Eh, ¿Escucharon eso todos? <risa> ¿Tú lo escuchaste, Ani? Sí lo escuchaste, ¿verdad? Yo, yo lo escuché también.
0: <risa> ha generado más de 1.400 yardas tiene 14, y, y tiene 14 touchdowns. Eh, además, promedia 7.6 yardas por, por acarreo. Y además... Eh, Creo que esta, esta temporada va a callar a, ¿A ti. Pues sí, principalmente. Que sí, ¿Que
1: Fercito escoja a los Cowboys para llegar al Super Bowl? No. Esto sí me sorprende. No,
0: no, no, pero creo que la Marcito está teniendo un, un, una muy buena temporada. Justo le quiero mandar un, un saludo a Pablo porque ayer estábamos hablando de eso. Que le dije que aquí entre nos, que está teniendo un,
1: un MVP. Eh, Calibre. Calibre. Sí, sí. Yo, eh, yo para mí es el tercero. Para el MVP ahora. Pues sí. O sea, creo pues que Josh Allen y Mahomes estarán en otra estratosfera. Puede ser. Y después ya sigue.
0: Puede ser. Y creo que también los Giants van a mantener un poco cerrado el, el, el partido porque el coordinador defensivo de los Giants, que es. Eh, Wink. Wink. Wink Martin Martin Day, también fue el coordinador defensivo de, de los Ravens. Entonces, más o menos, pues. Sabe, pues sabe cómo va a jugar, ¿no? Eh, pero tengo que confiar en la Marcita. ¿Cuánto? Contra todos mis.
1: ¿Por cuántos puntajes? De religión y todo. Por tres. 24-21. 24-21. Yo creo que van a caer un poco más de puntos. De hecho, tengo que confesar: los fans de los Giants les van a mamar esto. En una de mis ligas, mi coreback titular esta semana va a ser Danny Dimes. ¿Está bien? No había mucho, güey. Tuve que ir a pescar. No sí. tenía backup y descansa david carr Y dije: Danny Dimes, Baltimore claro. es uno de los peores equipos en contra del de pase. Y creo la que. La semana pasada se vio mejor. Un poquito mejor. Eh, pero de todos modos, en fantasy sigue siendo como el 28 29. Creo, Fer, que este tema emocional de Brian Dable va a poder llevar a los Giants pues, a pelear y competir con un equipo que hace seis o siete meses hubieran sido clara víctima. Entonces, sí tengo ganando al equipo de Baltimore, pero también solo por tres puntos, pero en un partido con un poco más: eh, 30-27, tengo ganando a Baltimore. En un partido que creo que puede ser el before and after de la Marcito en esta temporada, porque puede poner a los Ravens ya pues más cerca de los candidatos de esa eh, conferencia. Sobre todo después de haber perdido un par de partidos, la verdad, bastante pendejos. Por lo menos el de los Dolphins. Güey, yo no puedo creer que ese partido se perdió. Creo que tienen el nivel los Ravens. Fuera de esa defensiva, que, pero tienen su ofensiva, el nivel para ganarle... Al equipo que le pongas enfrente, sobre todo por las manos y pies de Lamar Antonio Jackson. Daría cool que se llamara Antonio, ¿no? Sería sí, un bueno. buen nombre. ¿Cuál es su nombre? Me vamos a averiguar. Lamar. ¿Tiene? Seguro, güey. En Estados sí. Unidos todo el mundo tiene. No, más ¿qué nombre es eso? Lamar Matrix Jackson. The Matrix Güey, está cabrón. Me sí. mama, me mama. Pinches gringos los amo, güey. Los amo, neta. <risa> Eh, seguimos adelante, Ver. Después de haber coincidido en este partido, vamos ahora sí con tus Steelers amados de tu vida y de tu corazón. Ocho puntos favorito tampa, demasiado o muy poquito. Es un regalo para los Steelers. O sea, sé que vas a poner Steelers vale. porque no tienes de otra, pero.
0: Es que ahí te va, güey. Es, es como meant to be. ¿Okay? Tom Brady tiene un récord de 23-5 en su carrera. <risas> favorito. Perdón. No, o sea. Sí. 23-5. 23 ganados, 5 perdidos en su carrera cuando se enfrenta a un rookie QB, wey. Tú adivina quién fue el primero que le ganó a Tom Brady en su carrera.
1: Dime que Big Ben. Big no ben. me jodas. Todo poético, güey.
0: Está, está, está poético, güey. Creo que el último rookie QB que le va a ganar a Tom Brady va a ser Kenny Pickett. Nada mames.
1: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, <ríe> mi rey. Güey. Qué chingón, cabrón. Eso, me gusta esa pinche actitud, güey. ¿Cuánto los tienes ganando?
0: Tengo ganando a los Steelers.
1: Ah, <ríe> no, que hasta la vez, coca de puta, güey. <ríe> no sé qué por qué estoy haciendo esto, güey. No sé ni qué decir, güey. 20,
0: 17. Fercito,
1: estuve así, cabrón. Así de poner a los Steelers para ganar el partido, straight up. Son de estos partidos emocionales, güey, que viene saliendo un partido que no se viste, no supiste ni por dónde, güey. Te enfrentas a Tom Brady en casa. O sea, creo que la defensa de los Steelers va a dar un big step up contra una ofensiva que no se ha visto lo que le parecía al inicio de la temporada. Y creo que Kenny Pickett es una mejor solución en contra de la presión que Mitch Trubisky. Además de esto, están un trío de receptores bastante capaz en Pittsburgh, eh, con Pickens, con Dionte y con, y con Claypool, que, o sea, creo que ninguno de los tres es top 5. Dionte, Chad se arrastra así el top 10, pero la verdad son tres corebacks que a cualquier corner, en una jugada, se los pueden doblar. Tengo ganando al equipo de Tampa, desgraciadamente, por dos puntitos, 19-17, en un partido apretado en Heinz Field. Si alguien quiere un lock of the week en las apuestas, es Pittsburgh más 8. Estoy convencidísimo de por eso. Por eso
0: decíamos la semana pasada que eran 14, güey. <risa> <risa> oh, no
1: comparemos a Josh Allen con Tom Brady, por el amor de Dios, felicito. O sea, Tom Brady 2022. O sea, Está bien. en el big scope of things cambia. Está bien. Eh, Fer, Carolina, sin técnico. Dicen por ahí que equipo que estrena técnico? TV. Sí, pues dicen que equipo que estrena técnico gana. Eh, Las Vegas no está muy de acuerdo. P.J. Walker será el titular. expotro de Indianapolis y además ex jugador de la XFL, donde la rompió en el Birmingham Iron. Pero ahora se enfrenta a los Rams en Los Ángeles. Fer, los Rams le surge una victoria convincente para poder pues sacudirse dudas y alcanzar a San Francisco, que se les está yendo en la división, que al inicio de la temporada pareció un poco más competitiva de lo que ha sido. Carolina es underdog por 10 puntos en Los Ángeles. ¿Cubre la línea o no cubre la línea el equipo de los Rams?
0: No, no cubre la línea. O sea, ¿cómo va a cubrir la línea si en sus últimos dos partidos eh, combinados ha anotado solo 19 puntos?
1: Contra la defensa de San Francisco en su defensa.
0: De San Francisco y de Dallas. ¿no? Dos de las mejores defensas de la liga. Pero pues, también la de los Panthers pues no es mala. No, wey, ¿No? Es malísimo. O sea, no es
1: Vamos a revisar, no te quiero mentir. Wey.
0: Pero creo que el, el, o sea, el mismatch más grande es justo, no tienen head coach. Entonces McVeigh le lleva 400 vueltas a quien pongan en Carolina. Eso sí. Y también Baker Mayfield está lesionado el tobillo. Entonces no sé si va a empezar Sam Darnold. Entonces no confío que ese güey. No, Sam Darnold no va a jugar. ¿No va a jugar? No. PJ Walker va a ser el ah, titular. Está lesionado, sí. No. Pues más a mi favor, güey. Eh, creo que la defensa de los Rams, si está libre en el fantasy, lo tienes que meter. Creo que Aaron Donald se va a encargar de... Terrorizar de, a P.D. Walker. Y, as, y a McAfee, wey. ¿no? Eh, van a ganar los Rams. No van a cubrir la línea, pero sí van a, a ganar facilito. Los tengo ganando 23-14.
1: Yo los tengo 24-13. O sea, muy parecido, pero al revés, los dígitos. Eh, creo que al final pues es un partido must win para el equipo de los Rams. Si no lo ganan que se vayan despidiendo de cualquier hecho sí. que pueden tener, no podrían estar en mejor posición para ganar este partido, ¿no? Sí. Fercito. Este equipo, eh, este partido es divisional. Es un partido que todos los años nos dan buenos duelos. Como que yo me acuerdo de varios partidos entre estos equipos que digo, puta, qué chingón estuvo este partido. Eh, son dos corebacks que dudados por muchos, pero que se han encargado de callar bocas en general a lo largo de su carrera y carrera completa, no solamente en la NFL. Tengo un partido apretado. Kyler Murray visita a los Seattle Seahawks en un partido donde Arizona es favorito por dos y medio. Yo quiero aquí preguntar, Fer, que no entienden que Gino Smith está jugando como un puto got?
0: Sí, el problema no es Gino Smith.
1: ¿Cuándo se le acaba la suerte a Gino? ¿Aquí? El... O
0: sea, no. O sea, creo que va a tener un, un muy buen partido. O sea, te digo que es, es la ofensiva número uno en la NFL. Pues el problema no es él, güey. el problema es su defensa ¿no? o sea, de hecho o sea, las dos defensas, tanto la de la de Arizona como la de los Seahawks son la 22 y 31 en, en puntos permitidos por partido respectivamente entonces creo que va a ser un shootout al partido güey. Eh, le, voy, le doy la ventaja a Arizona porque creo que la defensa de, de los Seahawks depende mucho de los turnovers que puedan crear ¿no? y si hemos visto algo con KLMV en esta temporada es que ha sido cauteloso
1: ¿no? Bastante.
0: Además, o sea, más bien PKD, ¿no? De Cautelos. Eh, creo que va a ser un partido de muchísimos puntos. Aquí. La línea está en 51, que pasado sí. esta
1: temporada está bastante alto.
0: Si tienen a jugadores de estos dos equipos métalos en el Fantasy, creo que mi Kenneth Walker la va a romper esta semana. Eh,
1: y después ahí es cuando vas a llegar con la gente. Te cambio a Kenneth Walker por Justin Jefferson. Bueno, Kenneth
0: away. Walker está más intraideable que Nick Chubb. es eh, pero wey, creo si que van... yo tuviera
1: metido a Kenneth Walker en ese pick, me lo dabas, fue feliz en la vida. ¿Qué? Si yo tuviera pido a Kenneth Walker en ese trade que estábamos intentando maquinar, me lo dabas. Wey. ¿Ayer? No. Sin pedos. No. Sin pedos. Te lo juro, no. O sea, no como una adicional. Por eso
0: no te lo ofrecí. <risa> eh, pero gana, van, gana Arizona eh, el, en el Shurat de la semana 35-30.
1: Otro partido diferente, Fercito. Eh, yo soy Gino Believer. Creo que el partido pasado en contra de los Saints se apendejaron, pero pudieron haber ganado sin un pedo. Prueba de eso que metieron 32 puntos también contra los Falcons. Creo que fue eh, un partido puta que también pudieron haber ganado. Es un equipo que está 2 y 3, pero que podrían estar 4 y 1. Gino está jugando un nivel que no mames y creo que sí es sostenible comparado con lo que lo habíamos visto en otras temporadas, pero güey, es que tenía equipos muy mierdas y ahora que tiene receptores del calibre de Tyler Lockett y DK Metcalf está haciendo pagar a los equipos rivales y creo que justamente en un enfrentamiento contra los Cardinals, un coreback que también sea móvil como lo es Gino Smith puede probar ser muy eficiente. Por eso tengo ganando hacia el 24, 21 un partido con mucho menos puntos de los que eh, pronosticabas tú y ahora sí. Me gustaría decirte, Fer, el partido de la semana, pero me estaría engañando. El partido del año, el partido del año. Imagínate, Fer, ser Patrick Mahomes, haber gestado un comba como el de la semana pasada, haber tenido un par de partidos sin ninguna duda en tu en tu performance y que de repente te pongan de underdog por dos y medio en tu casa. Por primera vez en toda su carrera. Toda tu carrera, güey. Sí. ¿Tiene razón, las Vegas en poner favorito a dos y medio de visita a Josh Allen y los Bills, Fercito?
0: Pues esto es más, más bien como un pique, -em. es como yo lo veo, güey.
1: ¿no? O sea, pero para las Vegas no es un pique, -em. o sea, si en, en un neutral ground sería un pique, -em. bueno, no, al revés. Para mí es un pique -em este partido.
0: Yo eh, hubiera puesto
1: favorito a Kansas por uno y medio.
0: Es que no sé, güey. O sea, les sigo, les sigo dando vueltas porque, o sea, por un lado la defensa de los Chiefs eh, ha sido la defensa que más pases aéreos ha permitido eh, en, toda la, en toda la temporada y además eh, es la número 23 en, en puntos permitidos. ¿no? Eh, Josh Allen pues, está teniendo un. Un añazo. Un añazo, güey. Pero no sé, cabrón. O sea, tengo como este gut feeling de que Patrick Mahomes es el que sabe ganar este tipo de partidos, ¿no? No sé tú qué opinas, wey.
1: A ver, es todavía que... No
0: de, o sea, todavía no me digas, todavía no es digas. Que, o sea, si, si ponemos como en contexto, como el head-to-head head entre estos dos, han jugado cuatro veces, ¿no? Mahomes lidera eh, en el récord tres contra uno. Eh, la, semana
1: pas en la temporada pasada quedaron uno y uno. Los Bills eh. ganaron en temporada regular y los Chiefs después se vengaron en playoffs.
0: Eh, el total de yardas por partido, o sea, tanto por tierra como por aire... Mahomes tiene un edge 342 yardas contra 327 eh, En touchdown Contra intercepciones, los dos están igualitos Literal, uno tiene 11 intercepciones El otro 10 y los dos tienen dos intercepciones Y el passer rating Mahomes tiene el edge 108 contra
1: 105 wey. No mames Va a estar
0: Va a estar anal el pinche partido Va a estar delicioso güey. La neta, por quien te vayas No le puedes fallar porque la, literalmente No es un mal pico si te das por los Chiefs, no es un mal pick. Si te vas uh -huh. por los Bills,
1: no es un mal, un mal pick. Wey. Pero uno de los dos va a acabar siendo un mal pick. Sí. O sea, porque va a ser el que va a perder. Sí. La pregunta es quién va a ser. A ver, el, el problema también es que vimos que los Raiders durante un pedazo de tiempo importante lograron moverle la bola tranquilo a los Chiefs. Dos pases profundos de touchdown durante el partido y güey, si alguien puede hacerte esos pases profundos de Touchdown, es Josh Allen. Con, con Gabe Davis, con Stephon Diggs, con Isaiah McKenzie, cualquiera de los tres, en cual, hasta dos o Knox, en cualquier momento se pueden liberar y un pase profundo, te chinga, güey. Si Derek Carr lo pudo hacer dos veces, ¿cuántas veces lo podrá hacer Josh Allen? Sí. Sí.
0: Pero yo, yo soy de esos que, que se esperan a ver qué pueden para confiar en, ese, en esa persona, ¿no? Entonces, yo me tengo que ir por, por los Chiefs. Tienen la, la ofensiva número uno en, en scoring. Son las seis en yardas. Eh, y vimos no lo que lo que hizo Mahomes contra la número la defensiva número uno en su momento, que fue la de Tampa. La de Tampa. Les atoró más de 35 puntos.
1: 41, güey.
0: Entonces, Mahomes en este tipo de partidos se crece. Me tengo que ir por, por my boy, Mahomes. Eh... <risa>
1: ¿Cuántos los tienes, Prisito?
0: 48 37. No mames, yo no tengo chingada, 37,
1: 36. Sí, sí. ¿A quién? A los chips también. Los también. Yo estaba intentando llevarte a que escogieras a los Bills para separarnos nosotros vez. te puse ahí? Sí. Algunos trucos, no caíste, Fer. Eh, va a ser un pinche agasajo sí, este partido. Sí. Mahomes contra las defensas buenas en general se, crece, se crece. O sea, sí se crece y creo que eso va a pasar. También Josh Allen creo que va a. O sea, güey. No descarto que este partido acabe en overtime, ¿no? Como ya lo fue sí. hace un par de meses en, en vísperas del Super Bowl, ahí en, en el partido entre Chiefs y los Bills. Puta, va a estar delicioso ese va partido. A estar cabrón. Ojalá empaten y se hagan a overtime y luego a otro overtime, aunque no se pueda, que digan, oye, oh, está tan bueno el partido, que siga.
0: Y luego acabando este pinche partido, otro partidazo,
1: ¿no? Va a estar sabroso. Puta. El... Pachuca a... contra tigres, ¿no?
0: Y a las nueve el clásico,
1: no más. No hay media de la mañana empieza. Clásico. No hay cuarto. El clásico. Sí. A partir de ahí tenemos Slate de la mañana con Jacksonville, Indianapolis, San Francisco, Atlanta. Diez
0: minutos para desayunar, ¿no? Unos chilaquilitos. Pides unos
1: chilaquilitos. Tremesa el otro bañar. día me eché unos molletes, güey. Fui, fui a un lugar ahí en Interna, el Molino Viejo. Uh -huh. Me pedí unos molletes con chicharrón norteño. No seas mamón. Estaban... Sí, de Estuve dos días con los chilaquiles todavía en la panza. con los mojitos todavía en la panza, pero estaban espectaculares. Fer, es la hora de la hora para Dallas. Tiene que entender, tiene que aprender y tiene que crecer. Este, esta semana va contra Filadelfia, que es favorito por seis y medio en Filadelfia. Fer, ¿crees que Dallas saque la victoria? Comandados por nada más y nada menos que Micah Parsons y Cooper Rush.
0: No creo. Creo que los Cowboys son tan egocéntricos que van a meter a Dak Prescott en este partido. No, Eso ya,
1: lo, que yo ya lo descartaron, ¿no? No, no puta. Yo, yo no, están, creo,
0: están, yo no están, creo que vaya a jugar. Todos a Dak están Prescott. mamados de que el güey practicó por primera vez y la chingada. Y güey, meter al fuego a Dak Prescott después de esa lesión se me hace una injusticia. Sí, Pero esos pobre. son los Cowboys. Esos son los Cowboys. Además, si ponemos que también Philly es el, el número 5 en, en, en scoring eh, offense y que son el número 1 en turnover eh, Differential, pues también, ¿no? Creo que va a ser un partido muy cerrado porque la defensa de los cabos la neta es una de las mejores de la NFL, es una de las dos defensas que, que no ha permitido más de 20 puntos en toda la temporada, pero creo que los Eagles son mucha pieza. Eh, por lo menos ahorita son el mejor equipo de la NFL, eh tengo ganando a los Fede sonríe. A los Eagles por menos de la línea 24-20. Le
1: había puesto 42-20. Yo no, 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 eso no digo. Eh, fer Si Arizona, que es una defensa pinche, encontró la fórmula para detener a Jalen Hurts y los Eagles. Es que no, ya te dije, güey.
0: Llegaron al partido pensando en la ciencia mano O ya no. es normal que pase. Güey. O no. Sí.
1: O no. No sabemos. Eso se va a comprobar esta semana.
0: Este partido es el auténtico quitar risas para un fanático de los Cowboys. O sea, está literal cuando firmas que eres fan de los Cowboys. En las letritas chiquitas está esto en su contrato. Güey. Dice, Estos son los partidos que la caen.
1: Pues sí. entonces yo me hundiré en ese barco con ellos, güey. Creo que <ríe> tú ya estás hundido en ese barco, güey. Ya güey, ni estás en ese barco. Yo estoy amarrado al mástil, así yo no, o sea... Exacto. Eh, Tú eres bootstrap. Exacto. <risa> güey, qué peliculón, güey. <risa> eh, a ver, creo que sí al final va a depender de una cosa. ¿Qué tanto va a limitar Dallas? El hecho de que Jalen Hurts pueda salir hacia su derecha. Forzarlo a salirse a la izquierda, que es lo que hizo el equipo de Arizona. Y entonces hacerle, güey, gáname por aire, güey. Gáname por ahí, pero rulando a la izquierda. No a la derecha, que es... Porque a la izquierda también puede conseguir menos yardas que a la derecha por la progresión natural de su cuerpo. Si alguien tiene las armas en defensiva para lograr esto, son los Cowboys de Dallas. Y por eso, tengo ganando el equipo de los Cowboys. Sin ninguna duda, 20-18 en contra de Filadelfia a domicilio. Lo veo así que 18-17, güey. Y de repente un gol de campo al final del partido que le dé la victoria al equipo de los taqueros. Y tenemos aquí a Fede, que quiere opinar al respecto porque dice no me van a andar ninguneando a mis águilas de Filadelfia. Mira, la verdad es que esta temporada vienen muy bien, pero lo que sí siempre pasa todas las pinches temporadas es que juegan y gana uno Filadelfia, uno Dallas y siempre o sea, los dos pierden de local. Entonces me da mucho miedo este partido, espero este año rompan esa racha, pero por lo general pierden en el Lincoln-Filadelfia y en el AT&T pierden los de, los de Dallas. No me digas eso. Fercito, te están atorando, güey. Sí, sí, este Yo wey, que, ya, yo pues, que te entonces, estoy espero, apoyando. Espero, espero que ganemos. no apoyando. Que no que sí, que sí, que sí, no que sí, que no tengamos chance de ganarlo, que históricamente es lo que ha pasado, entonces espero que este año se rompa esa tradición. Ya ves, hemos dicho que se va a romper la tradición de los Colts perdiendo sí, no se sí, no, que que a sí, 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 No, sí, 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 No, no, sí, 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 a a sí, sí, los los sí, 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 No, No, No sí, romper...
0: no, no no, digas no, no, no. eso.
1: sí,
0: ah, sí, Jacksonville perdió sí,
1: Houston, sí, Pues sí, sí, por eso más a mi favor. Las tradiciones tienen una y por eso tengo a Dallas ganando 20-18 Tareno. y empatando a los Eagles en ese liderato de la NFC East. Y la división se va a poner color de hormiga. Color de hormiga. Otro más que te Cuatro diferentes, Fercito. Qué bueno, porque te voy pegando un baile en los picks, güey. Entonces, para que tengas Son chance dos, de dos remontar. tres, wey? dos güey. Tres, güey. Tres. Tranquilo. Tres. Te sacaba dos y te gané por uno esta semana. Van tres. Tú ibas 44-35 y yo 47-32. ¿Podrías darme la vuelta por completo esta semana? Podría. Podrías. O también podría clavar la daga. Vamos a ver qué va a pasar. Del otro lado, Fer, tenemos favorito a los Chargers en Monday Night Football, recibiendo a los Denver Broncos, que juegan otra vez en primetime. Deberían banear a este equipo. De no, no, ya me tienen, de tienen jodidos estos cabrón. Ojalá que despierten, porque son un equipo que tiene piezas muy interesantes, ¿no? Y es un equipo que pues ha tenido algunos partidos bastante malos, incluido el del jueves pasado en contra de los Colts, pero ahora en contra de los Chargers busca ponerse de nuevo en la senda del triunfo para poder pues pelear por ese no, comodín de, de la división. Tengo
0: como regla no agarrar a los Broncos hasta que metan un pinche touchdown en el Red Zone. <risa> ¿No? Está, muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Son el peor equipo en el Red Zone. Eh, tanto Russell Wilson como toda la ofensiva son malísimos en el Red Zone. Eh, también su defensa por tierra Deja mucho que desear Es la número 20 en, en toda la NFL. Y vimos como el ataque eh, por tierra de, de los Chargers cobró vida la semana pasada eh, con más de 200 yardas por, por tierra. Último lugar en puntos a favor los Broncos. Último lugar en puntos a favor y que es algo que, que hacen los Chargers bien. Generar muchos puntos. ¿no? Eh, creo que va a ser mucha pieza eh, la ofensiva de los Chargers que dicen que Kieran Allen ya va a regresar después de no jugar las últimas cinco semanas. Los, los, los Broncos no le va a alcanzar eh, con, con este nivel que han mostrado en, en el lado ofensivo. Los pondría por una diferencia mayor, pero luego estos juegos divisionales se ponen con se ponen no eh, Tengo ganando a los Chargers 24-14.
1: Fercito, si pasa eso se ponen 4-2 los Chargers y si pierden los Chiefs empatan ahí en la cima. Yo tengo una pregunta, Fer, en esta división. ¿Quién es mejor, los Raiders o los Broncos?
0: ¿Para qué?
1: Para jugar el fútbol americano. <ríe> los Raiders. Aunque estén abajo en marca. Sí. Pues la defensa de los Denver Broncos está cabrona, güey. Ish. Pues ha recibido apenas 80 puntos en toda la temporada. ¿Para el, contra quién El jugado, equipo hombre? número uno de toda la conferencia americana. Y el equipo número dos de toda la NFL después de... Mis o sea, porosísimos sí. Cowboys de Dallas. Si mañana juegan los Raiders contra los
0: Broncos, ¿por quién le meterías tu tú? Pues ya,
1: ya jugaron. Pero digo mañana. Depende si suspenden a Dante Downs. <risa> <risa> Estaría muy parejo, güey. Depende en dónde jueguen, puede ser. Pero creo que es un cointos. Yo tengo ganando a los Chargers también. 27-18. También ganando el partido, pero ahí con con un poco más de margen. Fer, esta semana descansa Detroit, Houston, Tennessee y los Raiders. Que se diviertan, que se vayan de vacaciones. Que, que no hagan pendejadas. Que no hagan pendejadas. Porque como son típicos. El creo. último bye week, Henry Rocks mató un cabrón. Oh, o sea, sí, sí. así nada más te la pongo. Sí, sí. Eh, y también todos ustedes que nos escuchan en casa, pues diviértanse sanamente, disfruten. Y ojalá que su equipo gane, a menos de que su equipo se llame los Jaguars y Jacksonville. O Tampa Bay. O Tampa Bay, exacto. Eh, Fer, un agasajo, un placer como siempre. No sin antes me despido, mandando algunos saludos a nuestros eh, listeners de cabecera, ¿no? Un saludo a Sergio que nos escucha siempre, que eh, ya le mandó un saludo el episodio pasado. También un saludo a Rich, a Mari. Eh, le mandamos saludo también a Carlos, hasta eh, Saltillo, también a Carlos aquí en México, fan ávido de los Dolphins y gran amigo mío. También saludos a Diego Estrada, a Marcelo Rodríguez. Eh, y al King Riva, ¿no? como siempre, que nos escucha sin falta. besito con mucho cariño, un abrazo. Ahorita que me pare te lo doy, pero te lo mando por lo pronto. Igualmente. Me estás ignorando muy cabrón y yo aquí dando un speech de lo importante que eres en el vida. Pero ya, mucho más. Pórtense bien, cuídense mucho. Esto fue NFL del Chile. Hasta la próxima.